0: deswegen ist mir eben wichtig, dass wir eben nicht die eine Sache sind, also die Naturheilkunde sind und keine Schulmedizin, sondern wir machen beides. Und beides, glaube ich, auf ziemlich hohem Niveau. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Moin von der schönen Insel Sylt. Wann immer ich aktuell Leute treffe, die ich länger nicht gesehen habe, kommt dieselbe Frage. Was macht der Lanzerhof auf Sylt? Darum freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt endlich berichten kann, dass der Eröffnungstermin feststeht. Wir werden ab dem 1. Mai 2022 unsere ersten Gäste empfangen. Buchbar werden wir ab dem 4. Januar 2022 sein. Da der Lanzerhof nichts ohne seine Medizin ist, sprechen wir heute mit der Person, die schon angestellt wurde, bevor wir überhaupt angefangen haben zu bauen. Dr. Jan Stritzke ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Er ist bereits seit 2015 als stellvertretender Direktor am Lanzerhof am Tegernsee tätig. Ab 2022 wird er dann ärztlicher Direktor des Lanzerhof Söld. Herzlich willkommen, Dr. Jan Stritzke.
0: Ja, moin Nils. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ganz lustig. Wir haben ja den Podcast Nummer 1 mit dir aufgenommen. Das ist nach wie vor eine der meistgehörten Folgen. Es ging damals um das Thema Schlaf. Und ja, wenn dieser Podcast erscheinen wird, haben wir, glaube ich, wahrscheinlich die Nummer 110 oder 111. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Oh meine Güte, da habe ich mich ja schon lange gedrückt vor weiteren Podcast-Folgen, aber ich freue mich trotzdem. Oh, ich habe
1: noch viele Themen für dich, keine um Angst. um Gottes Willen. Jan, kommen wir doch mal tatsächlich zu dir. Bevor du nach, also bevor du zum Tegernsee gekommen bist, warst du ja schon auf Sylt. Also wie bist du auf die Insel gekommen? Bist du, bist du gebürtiger Sylter oder, oder, oder was hat dich hierher gebracht?
0: Also die, meine Familie kommt aus der Gegend, also meine Mutter ist auf der Nachbarinsel geboren und mein Vater, äh, mein Opa war Lehrer in List äh, in der Grundschule vor dem Krieg und daher kommt eine innige Beziehung eigentlich zu dieser Insel ähm, und äh, dann bin ich durch Zufall mal hier auf, zum Urlaub gewesen und dann habe ich mich verliebt und habe gesagt, hier will ich mal arbeiten. Der Rest meiner Familie hat mich für völlig verrückt erklärt und äh, dann habe ich dann eben mich beworben und habe dann auf der, zunächst einmal in der Nordseeklinik äh, gearbeitet und ähm, ja, seitdem lässt mich diese Insel einfach nicht mehr los, weil sie einfach so wunderschön ist.
1: Toll, toll. Dann kommen wir doch mal ganz kurz äh, zum Lanzerhof. Äh, also du hattest ja vorher hier schon gearbeitet, aber wie bist du denn zum Lanzerhof gekommen?
0: Ja, das äh, ist eigentlich auch eine witzige Geschichte, weil ich, äh, ich hasse eigentlich Fußball. Ich sehe nie Fußball außer ein einziges Mal zufällig in einer Kneipe. Und da habe ich einen Stammgast vom Lanzerhof kennengelernt. Und der hat mich halt äh, ausgefragt, was ich denn auf dieser Insel so mache. Und ich habe immer von der Präventivmedizin geschwärmt. Und da meinte er, naja, dann gucken Sie sich mal lieber den Lanzerhof mal an. Und er hat mir in den Kontakt zum Lanserhof und zu Christian Harisch eröffnet. Und ähm, so bin ich über mein einziges Fußballspiel, glaube ich, was ich in voller Länge gesehen habe, wo auch nicht mehr hingeguckt wurde, sondern eigentlich mehr wild über Präventivmedizin fantasiert worden ist, dann eben zum Lanzerhof gekommen. Und das war Liebe auf den ersten Blick, weil das alles das, was ich mir in der Medizin immer vorgestellt habe, gewünscht habe, das wird am Lanserhof gemacht.
1: Ja, lass uns da doch nur mal ganz klein bisschen tiefer drauf eingehen. Also die erfahrenen HörerInnen kennen das Thema zwar grundsätzlich schon, aber ich meine, du bist jetzt ja wirklich viele Jahre jetzt schon mit dem Konzept vertraut. Kannst du es in deinen eigenen Worten mal wiedergeben, vielleicht mal anders als ich es immer erzähle?
0: Naja, also zunächst einmal, finde ich, sollte man sich klar machen, dass wir 80 Prozent aller Herzinfarkte und Schlaganfälle vermeiden könnten. Ja, das ist einmal eine wichtige Zahl, weil das zeigt, wie sinnvoll eine Behandlung im Lanserhof oder in anderen ähm, Präventionskliniken letztendlich ist. Ja, wir können von 100 Herzinfarkten 80 vermeiden bei konsequenter Prävention. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren und was, glaube ich, der Lanserhof mit am besten umgesetzt hat. Und wir kümmern uns halt letztendlich um alle Bereiche. Wir schauen erstmal, wenn der Patient kommt. Was will er erreichen und wo sind seine Schwerpunkte und seine kritischen Punkte? Und dann gehen wir jedes Mal, wenn er wiederkommt, einen Punkt komplett intensiv an und verbessern den. Und über die Jahre sieht man, wie die Patienten sich verbessern und nicht verschlechtern. Bei den meisten Patienten, wenn man die über die Jahre verfolgt, dann werden sie immer schlechter. Sie nehmen Gewicht zu, Blutdruck steigt, Cholesterinwerte steigen, Blutzucker steigt. Und das ist, wenn man das konsequent aber bearbeitet und sich konsequent um seinen Körper und seine Gesundheit kümmert, kann man das zumindest eine Zeitweile herauszögern. Und man sieht es den Patienten einfach an. Und sie kommen beim zweiten Mal meistens total freudig rein wieder und sagen: das habe ich erreicht und jetzt machen wir weiter. Und das habe ich noch nirgendwo so gesehen.
1: Es ist wirklich interessant, wenn ich immer gefragt werde, was den Landshof ausmacht, dann sage ich immer, es ist die Verbindung von Naturheilkunde und modernster Medizin und ich finde das so spannend, weil letztendlich repräsentiert das ja kaum jemand wie du, weil du warst ja als Kardiologe, als, als Leiter einer, einer ganzen ähm, kardiologischen Abteilung, warst du da ja schon auf einem, einem Top-Top-Top-Niveau, du bist es auch immer noch. Du gibst regelmäßig Schulungen, Seminare eben halt im Bereich der Kardiologie. Also man kann schon wirklich sagen, im kardiologischen Bereich gibt es ja wenig Leute, die da was vormachen können und auf der anderen Seite bist du jetzt so tief in dieses ganze Thema der Naturheilkunde eingestiegen, wie ist es denn so ein bisschen? Also ich habe einen sehr guten Freund, der, der türkischstämmig ist. Und in, in der Türkei ist es immer der Deutsche. In, in, in Deutschland ist es immer der Türke. Also der, der ist so ein bisschen heimatlos. Ist es bei dir auch so?
0: Nein, also heimatlos ist, bin ich auf gar keinen Fall. Weil letztendlich, wenn man sich überlegt, was bringt bei der Herz-Kreislauf-Prävention denn richtig viel? Was sind so die richtigen Top-Points? Und das ist eigentlich das, was wir Naturheilkunde nennen. Ja, das ist tatsächlich das kümmern um den vernünftigen Schlaf, das ist der, die ausreichende Bewegung, das ist der Nikotinverzicht, das ist das gesunde Essen, die gesunde Kost. Und da sind wir mitten in der Naturherkunde, wobei ich diese Trennung zwischen Schulmedizin und Naturherkunde völlig falsch finde, weil das, das Gemeinsame, das Hand-in-Hand-Arbeiten, und das ist das, was wir am Hof ja machen, nicht? wir haben Spezialisten in der Naturheilkunde, wir haben Spezialisten in der Schulmedizin und beide zusammen, ähm, arbeiten aber an was ganz Großem. Und das ist das Wichtige, diese Symbiose aus beiden, das ist das, was die Prävention bringt. Und man muss sich ja nicht glauben, wenn man zum Beispiel jetzt einen Herzinfarkt hatte und dann hat man einen Stent implantiert in dieses Gefäß, was eben verschlossen war, dann hat man diese eine Stelle behandelt. Ja, aber die Erkrankung ist im gesamten Körper. Und die kann man nicht mit einem bloßen Stent behandeln, sondern die kann ich nur mit Lebensstil ähm, und mit konsequenter medikamentöser Therapie behandeln. Und da gucken wir eben für jeden individuell und jeder hat seine eigenen Schwachpunkte, eben was braucht der Patient, wo können wir das Maximum für ihn herauszuholen.
1: Ich habe ja vor ungefähr zehn Jahren im Landshof schon angefangen und damals war der Großteil der Ärzte waren, waren Allgemeinmediziner, muss man sagen. Wir sind jetzt mittlerweile, würde ich sagen, sind die Allgemeinmediziner fast die Minderheit geworden. Ich will damit auch gar nicht die Allgemeinmediziner abwerten oder sonst was, aber man sieht eben halt, dass es jetzt ein wirkliches interdisziplinäres Team geworden ist von Ärzten aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen. Und ähm, was mich so ein bisschen mit zu meiner nächsten Frage bringt, du hast ja damals, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, du warst nicht der erste Internist, aber du warst der erste Kardiologe, den wir zumindest fest angestellt am Tegernsee hatten. Wir hatten schon Kardiologen damals, meines Wissens, äh, in Lanz. Aber nichtsdestotrotz wird es ja wahrscheinlich den einen oder anderen Stammgast gegeben haben, der dann das erste Mal zu dir kam. Und ähm, gab es dann Fälle, wo du, ich sage jetzt mal, äh, kardiologische Auffälligkeiten festgestellt hast, die vorher noch nicht gefunden sind?
0: Ja klar, also wir haben viele Patienten, die auch überall in der Welt zu Gast letztendlich sind und sich überall untersuchen lassen, lassen, aber dadurch, dass sie halt immer nur punktuell eine Sache untersuchen lassen und nie das große Ganze gesehen wird, werden häufig Sachen übersehen und auch Risikofaktoren übersehen und ähm, das glaube ich eben hilft diesen Patienten und äh, wir haben viele Fälle, die wir dann auch akut in die Uniklinik geschickt haben, zum Herzkatheter zum Beispiel, nicht? also einer, äh, der ist quasi von der Sportstunde von mir in den Rettungswagen gepackt worden und direkt in den Herzkatheter gepackt worden und deswegen ist mir eben wichtig, dass wir eben nicht die eine Sache sind, also die Naturheilkunde sind und keine Schulmedizin, sondern wir machen beides und beides, glaube ich, auf ziemlich hohem Niveau und das ist das, wovon unsere Patienten profitieren.
1: Gut, wir haben ja die eigentliche Frage, wollen wir ja über Sylt sprechen, wir haben jetzt sehr allgemein gesprochen, dann lass uns doch jetzt mal, mal über Sylt reden. Also ich nehme mal an, dass wir auf jeden Fall das Thema Kardiologie auf Sylt gut abgedeckt ist.
0: Das äh, hoffe ich, dass äh, ich das gut schaffe, ja. <lacht> ich gebe mir zumindest die Mühe, die ich auch am Tegernsee mir gegeben habe. Und das ist ja gut angekommen. Grundsätzlich ist es ja so, dass alle Lanzerhof-Ressorts
1: ja äh, von der Grundausrichtung her das gleiche medizinisch-ärztliche Angebot haben. Nichtsdestotrotz gibt es ja auf jeden Fall schon Fachbereiche, von denen man jetzt heute schon sagen kann, äh, dass wir die auf jeden Fall in Form von einer Facharzt-Spezialisierung eben halt auf, äh, mit anbieten werden. Magst du da mal kurz drauf eingehen?
0: Ja, also wir haben im Team verschiedene Fachärzte, die natürlich auch gucken, was man auf dieser Insel Sylt besonders gut sozusagen anbieten kann. Zum Beispiel reagieren Patienten mit Hauterkrankungen bei uns sehr gut. Deswegen haben wir zwei Dermatologen im Team. Natürlich ist dieses Klima auch hervorragend für Patienten mit Atemwegserkrankungen geeignet, sodass wir eben auch Kollegen haben, die sich eben mit dem Schwerpunkt Atemwegserkrankungen befassen und eben dort dann ihr Wissen zum Gunsten der Patienten einbringen. Ja, aber ich will gar nicht so diese Schwerpunkte herausheben, weil letztendlich dieses lanzerhof konzept was wir überall anbieten, ähm, ist so genial in der Symbiose, sodass es natürlich toll ist, wenn man dann zusätzlich noch die Fahrradspezifizierung hat. Aber letztendlich profitiert der Patient von der Lanserhof-Kur ähm, von dem Konzept, was seit 30 Jahren entwickelt worden und weiterentwickelt worden ist.
1: Also man muss ja wirklich sagen, du bist jetzt ja mittlerweile ein Experte für beide Regionen geworden. Du bist ein, äh, hast ja seit 2015 beruflich am Tegernsee oder bist du da gewesen und wohntest ja weiterhin hier auf Sylt. Von daher muss man ja wirklich sagen, du kennst jetzt beide Regionen extrem gut. Wenn du jetzt äh, mit jemandem reden würdest und der fragt dich ganz ehrlich, Mensch, soll ich jetzt eher nach Sylt oder zum Tegernsee kommen? Und äh, wir reden jetzt nicht von von ähm, deinen persönlichen Präferenzen sondern würdest du schon sagen, dass die, die Insel etwas mitbringt, was man vielleicht am Tegernsee nicht findet und andersrum? Ja, klar.
0: Also die, die Insel hat allein ja ein sehr raues klimatisches äh, Verhältnis sozusagen. Wir, wir haben die gute Seeluft, wir haben die, die von der Gicht aufgeschäumte und in die Luft getragenen Mineralstoffe. Das sind alles klimatische Faktoren, die man am Tegernsee so eben nicht hat. Nicht? Das, man spricht ja auch von dem Reizklima und das ist eben, Ganz besonders gut für Hauterkrankung, für Atemwegserkrankungen. Kann aber auch besonders gut sein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Früher sagte man ja eher, nee, mit herz kreislauf nicht nach Sylt. Die klimatischen Verhältnisse sind aber mittlerweile so, gerade im Sommer, weil es eben nicht so sehr warm wird bei uns, dass es eben auch für Herz-Kreislauf-erkrankte Patienten ein sehr wohltuendes Klima darstellt. Diese extremen klimatischen Verhältnisse hat man so nicht am Tegernsee. Am Tegernsee ist es ähm, im Sommer, was für mich als nordlich sehr schwer war, immer sehr, sehr warm. Und, ähm, aber es sind halt nicht so diese starken klimatischen Schwankungen da. Ähm, äh, da haben wir natürlich auch eine allergenfreie Gegend, äh, in den höheren Lagen, aber ähm, für den Tegernsee spricht eben Leute, oder ist es eben für Leute gut, die eben diese starken klimatischen Reize nicht vertragen würden.
1: Okay, was ist denn noch etwas, worauf man sich besonders freuen kann, wenn man jetzt an, an den Lanzerhof Sylt denkt?
0: An den Landshof Sylt, wenn man da sich, worauf man sich freuen kann, ist natürlich ah, die Sonne, wenn man aus dem Fenster guckt ähm, und auf die See schaut. Das ist einfach ein unglaubliches Phänomen. Das gibt mir immer sehr, sehr viel Kraft. Sonne und Wind und See. Und nicht zu warm.
1: Naja, es ist ganz interessant, weil äh, für alle die HörerInnen, die das äh, Objekt so noch nicht gesehen haben, also wir sitzen direkt eben halt am Wasser, an der Ostseite der, der Insel, äh, ganz im Norden, Nordosten sozusagen, aber ich war jetzt gerade gestern wieder auf einer Baustellenführung mit einer Journalistin und dann bin ich mal in die Zimmer gegangen, die theoretisch nicht aufs Wasser schauen. Und das Witzige ist, die schauen trotzdem aufs Wasser, nur aufs Westliche. Also da, da ist dann die Dünenlandschaft dazwischen, aber man sieht trotzdem Wasser. Also von daher äh, muss man sagen, haben wir eigentlich rundum mehr Blick
0: das ist natürlich fantastisch und auch die Dünenlandschaft ist natürlich wunderschön. Mein Arbeitszimmer selbst geht ja auf die Dünenlandschaft und ich hoffe, ich finde überhaupt Zeit zum Arbeiten, weil der Blick ist so wunderschön, dass ich wahrscheinlich immer nur mit der Tasse Tee am Fenster stehen werde und nach draußen gucken.
1: Werde. Ja, ist ja wirklich, ist ja wirklich. Also ich finde insbesondere jetzt, wir nehmen jetzt hier gerade, warte mal, heute ist noch nicht, wir sind am, am Ende Juli, morgen ist August und ähm, da beginnt natürlich auch schon die Heide zu blühen und diese Kombination aus der Dünenlandschaft mit der jetzt blühenden Heide, ist äh, besonders, besonders schön. Also für alle, also man hört schon, wir wir haben hier zwei Sylt-Fans am Mikrofon, <lacht> aber <lacht> ich glaube auch, dass ein Großteil derer, die dann äh, zu uns kommen werden, in Zukunft auch Sylt-Fans werden. Gehen wir mal so ein kleines bisschen nochmal zum Schluss in die Ausstattung der der Klinik, ähm, also der Teil des Ressorts sozusagen, der den medizinisch-ärztlichen Bereich repräsentiert. Gibt es da nochmal Highlights, die du irgendwie hervorheben möchtest? Also...
0: Ja, also wir sind im Westflügel lokalisiert über zwei Etagen letztendlich, eigentlich sogar drei, wenn man das Gym noch mitnimmt und äh, fangen wir einfach mal bei der Bewegung an. Ähm, die Bewegung ist für Herz-Kreislauf-Erkrankte immer das Wichtigste letztendlich und äh, da haben wir ein Gym, was über zwei Etagen geht, was sogar eine Kletterwand hat, wo man ähm, auch äh, eben entweder in der Horizontalen klettern kann, wenn man eben nur seinen Rücken stärken möchte oder wenn man eben mehr Mut hat, dann kann man sogar von der ersten in die zweite Etage klettern und äh, das finde ich ist ein ganz besonderer Highlight, was, was hervorgehoben werden kann. Dann haben wir natürlich auch eine Kältekammer zur Verfügung. Wir haben Für alle, die die Kältekammer nicht kennen, wie, wie, wie kalt wird sie? Die wird minus 115 Grad, glaube ich, wenn ich es so richtig kalt in Erinnerung habe. Aber es wird richtig kalt, aber nur kurzzeitig kalt. Und das ist für alle Patienten, die letztendlich entzündliche Erkrankungen, Gelenkerkrankungen, aber auch rheumatische Erkrankungen haben, ein hervorragendes Therapeutikum. Oder aber auch Leute, die Schlafstörungen haben. Weil durch diesen starken Kältereiz fühlt man, nachdem man da rauskommt aus dieser Kältekammer, eine absolute innere Ruhe, eine Entspannung. Und die kann man nutzen, um gut einzuschlafen.
1: Also ich kann das nur bestätigen, also ich habe äh, keins von den aufgezählten Problemen, aber ähm, das eine ist eben halt gerade, wenn man trainiert, äh, dass man danach eine sehr viel schnellere Regeneration hat, also nach dem Sport merkt man eben halt, dass man danach sehr schnell, wieder fit ist am nächsten Tag, einfach so. Also die Gesamtregeneration ist wirklich extrem gut. Aber was ich so faszinierend finde, ist, die Kammer gibt einem immer genau das, was man im Augenblick braucht. Das heißt also, wenn der Körper wirklich extrem gestresst ist, dann ist man, genau wie du sagst, danach wirklich tiefenentspannt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man aber wirklich total erschöpft ist, dann bekommt man nochmal völlig neue Energie. Und das ist so das, was ich so toll daran finde. Also ich, äh, wir haben ja mittlerweile an jedem Landshofstandort haben eine Kältekammer in London, in, auf Sylt, am Tegernsee, in, in Land. Nur in Hamburg nicht, da wo ich wohne. Also ich ich ähm,
0: ja, muss wohl öfter nach Sylt kommen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, Aber das ist auch für Patienten gut, die letztendlich ihren Stoffwechsel stimulieren wollen. nicht? Weil wir wissen, dass, dass die Fettverbrennung stimuliert wird durch, regelmäßigen Kältekammer, äh, oder durch eine regelmäßige Kältekammertherapie. Und deswegen unterstützt sie letztendlich die Lancer Hofkur dabei auch sehr, sehr gut.
1: Ja, also und ich kann es wirklich für alle, denen jetzt 100, minus 110 Grad äh, kalt vorkommt, kann ich nur sagen, also. Ich dusche ja jeden Morgen immer kalt, seitdem ich mal beim Hof kennengelernt habe und kalt duschen, richtig kalt duschen. Also ist mir heute wieder aufgefallen, ich habe das Gefühl, das kälteste Wasser in Deutschland gibt es immer auf Sylt aus der Dusche. Das ist nochmal gefühlt, also eine, ein Grad vor Eiszapfen. Und <lacht> äh, nichtsdestotrotz kommt mir das immer sehr viel kälter vor als die Kältekammer. Weil durch die Feuchtigkeit, die dann wirklich auf dem Körper trifft, ist es viel extremer als jetzt in einen minus 110 grad, äh, grad kalten Raum zu gehen. Also gefühlt, natürlich nur gefühlt.
0: Das stimmt wohl, ja. Was ja. haben wir noch? Was, was, was man eigentlich noch erwähnen muss, ist, weil es so eine Verbindung zwischen den Bergen und der See her gibt, Es ähm, wir haben eine, einen großen Raum, wo wir zum einen Infusionen geben, aber zum anderen eben auch ähm, Beatmungstherapien anbieten. Da haben wir insgesamt sechs Plätze, wo wir sehr viel Sauerstoff geben können über eine Maske und sehr wenig Sauerstoff, so wie auf 3000 Meter Höhe. Und damit haben wir quasi ein Höhentraining am Meer etabliert. Ja, und das finde ich ziemlich reizvoll, weil es eben die Verbindung zwischen den Bergen, also Lanserhof Lanz und Lanserhof Tegernsee und der See letztendlich gut symbolisiert. Genau, tolles dazu, Training.
1: Dazu nur kurz eine Anekdote. Auch ich gestern auf der Baustellenführung war die Journalistin dann auch in diesem Raum. Und hat dann gemeint, was findet hier statt? Und meine ich, naja, äh, hier ist so ein so Infusionsraum und eine Atemtherapie. Aber dieser Raum ist doch so schön. Warum haben Sie denn einen so schönen Raum für Infusion? Und dann so, naja. Weil man halt hier lange liegt. Genau,
0: ja, das ist wirklich mit Abstand der schönste Raum in der Medizin, mit einem wunderschönen Blick. Und äh, klar, eine Infusion oder auch die Atemtherapie dauert halt eine halbe Stunde, eine Stunde, manchmal auch noch länger. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man dann eben schön dabei aus dem Fenster gucken kann und einfach nur diese wunderschöne Landschaft genießen kann.
1: Ja, traumhaft, also wirklich traumhaft. Haben wir das mit den
0: Highlights oder... Also es sind noch ein paar Highlights in der Planung, die aber äh, wir uns noch als Überraschung äh, zurückbehalten. Und äh, letztendlich äh, bietet der Lanserhof so viele Möglichkeiten ähm, auf Sylt, dass wir wirklich jährlich neue ähm, neue Highlights ähm, dem der Öffentlichkeit vorstellen werden. Sehr gut, sehr Sie gut. Sie dürfen sich freuen.
1: Vielleicht nicht ganz so medizinisch, aber was ich vielleicht noch als letztes erzählen würde, wäre der, der Pool, der Indoor-Outdoor-Pool, ähm, aber auch natürlich Salzwasser. Das heißt also, am ähm, Tegernsee ist es immer etwas ungewöhnlicher, dass man mehr Wasserqualität hat. Hier auf Sylt ist es dann doch nicht so ungewöhnlich, dass wir mehr Wasserqualität haben, aber äh, der große Unterschied zu Tegernsee ist, dass man eben halt auch von drin nach draußen schwimmen kann.
0: Genau, das ist natürlich wunderschön, insbesondere wenn es in die kalte Jahreszeit kommt und stell dir einfach mal vor, wir haben einen eiskalten Wintermorgen, es scheint die Sonne, aber es ist unglaublich kalt und du schwimmst einfach nach draußen in das Becken äh, bei Salzwasser und milden Temperaturen. Also das ist mit Abstand das Schönste, was du dir vorstellen kannst, glaube ich.
1: Worauf freust du dich am meisten, wenn wir öffnen?
0: Worauf ich mich am meisten freue, ist ganz klar, ich bin jetzt seit sechs Jahren, bin ich gependelt zwischen Sylt und Tegernsee und ich freue mich endlich mal wieder auf dieser Insel zu bleiben und ich werde wahrscheinlich meine Reisetätigkeit die nächsten sechs Jahre komplett herunterfahren und einfach nur noch mit dem Rad bis zum Wäscherland, wo ich wohne, letztendlich dann pendeln nach List, wo ich dann arbeite und das ist ein tolles Privileg, auf das ich mich am meisten freue.
1: Normalerweise beende ich den Podcast immer mit einem Tipp für unsere Hörer*innen. So, jetzt haben wir ja heute jetzt nicht so einen klassischen Gesundheitspodcast gemacht, sondern reden ja in erster Linie über Sylt. Von daher äh, erzähl doch einfach mal, du als als wirklicher Sylter jetzt, der hier lebt, was ist denn dein Lieblingsplatz hier?
0: Ja, also ich muss ja erstmal einschränken und sagen, Sylter wird man ja nur per Geburt. Also insofern bin ich ähm, immer dann bin ich wahrscheinlich. Dann kann es ja mal keine mehr geben, weil hier kann man ja nicht mehr geboren werden. Also insofern äh, bin ich ähm, ein Zugereister mit Sylter pa Pass oder Sylter Wohnung. Ja, es gibt eine sehr schöne Stelle und das letztendlich muss man sagen, Sylt ist ja ähm, im Sommer an den Hotspots häufig auch sehr voll, aber es gibt eben tolle Stellen, die nie voll sind. Und eine tolle Stelle werde ich nicht ganz verraten, weil dann wird die ja auch überlaufen sein. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie mit dem Fahrrad auf der alten Bahntrasse fahren, gibt es zwischen Kampen und List ähm, auf halber Strecke einen kleinen Weg links in die Dünen rein. Und dort gibt es eine Bank, Da kann man selbst bei Sturm in der Sonne liegen und die Sonne genießen, ohne, weil sie schön windgeschützt ist, ohne dass man gestört wird. Und da läuft fast niemand lang. Ich habe schon Stunden da gelegen.
1: Okay, naja, mal sehen, wie, wie ruhig sie jetzt noch bleiben wird. Auf jeden Fall werden wir mal danach suchen. Gut, ausgezeichnet, lieber Jan. Dann freuen wir uns auf den Lanzerhof auf Sylt und vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Nils. Ich freue mich auf Sie. Jan, mach mal eine allerletzte Frage. Wenn du dir vorstellst, du sagtest es jetzt eben gerade schon, dass du dann in Zukunft nicht mehr so viel reisen willst, aber wird dir nicht auch irgendwas am Tegernsee befehlen?
0: Also der Tegernsee hat natürlich, und das, das kann ich gar nicht, also ich habe mich da unheimlich wohl gefühlt, weil das Team so toll war. Nicht? Dieses Thema am Tegernsee hat mich getragen und sonst hätte ich das gar nicht durchgestanden, diese sechs Jahre. Nicht? Das ist ein wunderbares Team von den Therapeuten in der Küche. Überall habe ich letztendlich wunderbare Menschen kennengelernt und das war eine tolle Zeit. Deswegen ist das für mich jetzt, das klang jetzt so, sechs Jahre gependelt und sechs Jahre verloren oder wie auch immer. Das stimmt aber nicht, weil es einfach eine wunderbare Begegnungen waren und auch Freundschaften, die ich hoffe, dann noch weiter unterhalten zu können.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten bleiben Sie jung und machen Sie es gut.